The following is a North Carolina Baptist resource. For more, visit ncbaptist.org. Uh, mi nombre es Amaury Santos. Yo trabajo con Hispanic Ministry para la Convención Estatal. Uh, todo lo que está relacionado con el trabajo hispano, desde la costa hasta las montañas. Y mi hermano aquí, Davenport, Juanito Davenport, John Davenport, creció en Argentina. Con mate y todo, ¿verdad? Sí, con todo. <ríe> sí que es hispano de corazón. Uh, John y yo trabajábamos juntos en lo que se conoce como la Strategic Focus Team, en la convención, hasta hace unos meses que yo tra transfería a este nuevo rol. Uh, y John supervisa todo lo que es la estrategia para el área del, 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 tri del triángulo, del triángulo. Rally Duran, Chapel Hill. Y tenemos como meta este año y en los años que vienen trabajar fuerte con los hispanos, a desarrollar una estrategia comprensiva que nos permita impactar diferentes esferas de lo que es el, el trabajo hispano y alcanzar a los perdidos. Así que John va a estar dirigiendo mayormente la sección ahora y, la, y vamos a tener una, di, di, digamos una continuación de esto después del almuerzo hoy. Y John también nos va a estar, no, no va a estar dirigiendo en esta parte, a, atacando... La perdición, hoyos de perdición, bolsillos de perdición. Hay varios términos que no pudimos definir al final, pero ustedes van a entender el concepto. Así que para comenzar vamos a orar y entonces le paso a, a, a nuestro hermano John. Gracias mi Señor por tu misericordia. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Gracias por habernos dirigido hasta este, hacia este lugar. Te pido que pongas tu unción sobre mi hermano John, le permitas enseñarnos con claridad tu divino consejo, nos edifique espiritualmente y podamos salir de aquí con las herramientas necesarias para impactar la oscuridad, Señor. Gracias por mis hermanos que han llegado con bien hasta aquí, por aquellos que quizás vienen en camino, acompáñale también y permite que sea una mañana de, de mucha bendición para todos. Yo oro en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Gracias, hermano. <ríe> eh, qué linda, linda oportunidad de estar juntos. Y eh, eh, quiero, bueno, voy a presentar algunas cosas, pero más que nada quiero que tengamos un diálogo y eh, que nos animemos el uno al otro. Eh, me gustaría eh, eh, oír de ustedes también qué es lo que ven en el campo y, eh, y cómo el Señor está obrando y cómo podemos animarnos en todo eso, eh, porque estamos juntos eh, comprometidos a avanzar el reino, ¿no? Y eh, para eso, eh, para ver realmente un avance del reino, o sea, no manteniendo nomás lo que tenemos un poquito, pero avanzar el reino, tenemos que levantar una fuerza. Eh, no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, eso es muy lento, eh, es, es eh, un eh, precisamos algo distinto algo nuevo y sé que el señor quiere obrar de una forma tremenda aquí en, en Carolina del Norte y sé que los, los principios que precisamos están aquí nomás en su palabra entonces vamos a compartir algunas cosas comenzamos hoy y, eh, pero también eh, nos comprometemos a seguir y, y nosotros a Mauri y yo estamos dispuestos a a seguir esto y, y entrenar en, en iglesias y juntar a otros y entrenarles a ellos y, y levantar entrenadores que entrenen más y realmente son discipuladores, ¿no? O sea, 
discípulos que hacen discípulos. Eso es lo que, lo que queremos. Eh, eh, una, una herramienta que usamos en eso la llamamos el, el 411. ¿Han oído el 411? Eh, cua, contestamos cuatro preguntas eh, en una página eh, en una hora. Es un entrenamiento simple. Es, es, eso es. Eh, básicamente es un entrenamiento simple para animar, para tirar la visión y para comenzar ese entrenamiento de, de, de levantar una fuerza de, de gente. ¿no? Eh, esa, esas cuatro preguntas, muchos no hacemos, la, la gran mayoría de cristianos, de anglos, hispanos, quien sea, la gran mayoría no comparten su fe. No están saliendo uh, a compartir con nueva gente. Eh, casi nunca se acercan a alguien, aunque sea un vecino o un otro con quien trabajan y, y, com, y comparten su fe. ¿Y por qué? Eh, bueno, muchas veces es, es porque... Eh, bueno, eh, para contestar eso, eh, nosotros... Eh, queremos eh, contestar cuatro preguntas. O sea, eh, ¿por qué deberían, por qué deberían, deberíamos todos compartir nuestra fe? ¿Por qué lo debemos hacer? También, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién le compartimos? También queremos contestar, ¿qué? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué vamos a compartir? Y después, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a comprometernos a hacer eso? Bueno, hoy no vamos a cubrir todo eso, pero quiero comenzar con el por qué. Eh, eh, si miramos en, en Mateo, eh, bueno, el, el, el pasaje tan famoso ¿no? de la Gran Comisión, Mateo 28... Comenzando con el versículo 18, leemos, y acercándose Jesús, les habló, les habló Todo potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he guardado y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén, amén, gracias señora. Qué tremendo, ¿no? Eh, ya, usted ya lo tiene en el corazón, ¿no? Ya sabe por qué hacemos discípulos. ¿no? Aquí, aquí nomás nos dice, eh, comenzamos, ok, si, si queremos entrenar a alguien, comencemos con esto. Si queremos tirar la visión, la visión, comencemos con este pasaje. Porque este pasaje dice, primero, dice, y acercando a Jesús, Jesús les habló diciendo, toda autoridad. Él tiene toda la autoridad, ¿no? Es el rey. Tiene toda la autoridad. Si el rey te dice que hagas algo, lo haces, ¿no? Es un mandamiento. No es eh, solo, bueno, sugiero que hagan esto, si quieren, cuando puedan. No, el, el rey nos está dando un mandamiento. Comencemos con eso. ¿Nos rendimos al rey o no? 
Bueno, y él después dice, ¿qué dice? Id. Id dice. Y eso significa id, ¿no? No, no esperen que, que vengan. No, no, no es no esperar, no solamente estar dispuesto eh, a que, bueno, si alguien entra a la iglesia le damos la bienvenida. Somos tan amistosos nosotros. Qué, qué, qué lindo que somos. Si alguien entra, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida, le vamos a... Todo. No, no, el Señor dice id. No esperar o no dar la bienvenida o lo que sea, ¿no? No esperar a que vengan, digamos, o a que lleguen a la iglesia. O no esperar que el vecino venga y toque la puerta y diga, quiero conocer a Jesús, ¿me puedes ayudar? No, id, vamos a ir, ¿no? Después dice, después, después ¿qué dice? Haced discípulos, ¿no? Haced discípulos. No, ¿qué sería lo opuesto de eso? Uno que viene a la iglesia nomás, o asiste a la iglesia, o a un, un convertido, que no es un discípulo. Un convertido nomás. ¿Cuánta gente hemos vi, visto que, bueno, en una campaña o algo, con, compartimos y conocen a Cristo, pero lo dejamos ahí nomás? Eh, sin discipularles, sin enseñarles a obedecer, ¿no? Eh, hacer discípulos, no solamente gente que asiste a la iglesia. ¿Eso da sentido? Eh, ¿Cómo se diría eso? No así, así. Ok, no los que no sin comprometer, sin comprometerse. Ajá. No solo los que atienden, se dice mejor. Asisten. Asisten. Asistentes. Asistentes, ok. Después, ¿qué dice el Señor? Hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? No solo los que son igual que yo. No solo los... Eh, no compartir solamente con alguien con quien estoy muy cómodo pero sino todas las naciones. El Señor nos manda a ir y cruzar culturas, ir a otra gente, no solo los... Más o menos eso es lo que significa. Esto es un desafío para nuestros hermanos hispanos. ¿Es cierto? De cruzar cultura... De, de compartir con gente que son distintos de nosotros, que son de, de que ni siquiera hablan el español ni el inglés. <ríe> eh, es difícil, ¿no? Eh, y esto es una, una carga para mí, porque yo veo una fuerza tremenda 
en, en, uh, en la iglesia hispana para alcanzar a otros. Especialmente aquí, porque los hispanos tienen mucho en común con otros que han llegado aquí. ¿No es cierto? Es cierto. Claro. Eh, incluso cuando estábamos entrando, me acerqué a unas señoras, les dije, buen día, ¿cómo le va? Me miraron así, ¿no? Porque eran de otro país. No hablan español, pero se parecen hispanas. Igual que usted, se parece a un árabe o alguien, alguien así, ¿no? Tenemos eso en común. Pero también eh, la, la situación de, de estar eh, en un país nuevo, todos aprendiendo un idioma nuevo. Los hispanos tienen el, el desafío de, de tener chicos en la escuela que quieren ser americanos, o sea, quieren comportarse como los americanos, y, y, y igual que los otros también, los árabes, los turquíos, quien sea, los turqueses. Eh, turcos, 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 perdón, estoy inventando palabras. Eh, los turcos, eh, los chicos de ellos también quieren eh, comportarse como los americanos. Ten, tenemos eso en común, ¿no? Muchas cosas en común. El amor del fútbol, el amor del, de la comida. Eh, no, no estamos tan, eh, eh, ¿cómo se dice? Uh, aferrados al reloj ¿no? yo estaba viendo a Marruecos hace seis o siete años con una americana ella hablaba español y me ayudaba en la iglesia en el ministerio hispano entonces fuimos a Marruecos pero a ella eh, le veía y a ella no le trataron bien por primera vez yo me sentí tan feliz que me trataron como si yo fuera de ella. Si fueran de ella. Y, y con ellos era, con ella eran turcos. Y, y ella a veces lloraba porque no le trataban igual que a mí. Yo me sentía mal por eso, porque ella, ella no hacía nada para que la trataran de ella. Claro, claro. Pero ellos sí. O sea, ellos iban conmigo para todo como si yo hablara árabe y yo no hablo. Claro, sí, exactamente, sí. Y, y, y tenemos, eh, los que somos rubios como yo, eh, tenemos la desventaja de que, eh, bueno, tenemos en la, la historia ¿no? de las colonias y todo, eh, tenemos eso, una barrera ahí, eh, o, o la otra, o, otra barrera, que quieren algo. O sea, eh, si, si me ven, están esperando que, le, que les dé algo o algo así. Eso ocurre muchas veces. No están pensando que somos iguales, ¿no? Pero somos iguales. Todos quebrantados, ¿no? Todos precisando un Señor, un Salvador. Y, eh, y muchas veces, eh, al no tener esas barreras, los hispanos tienen más oportunidad de entrar en sus vidas. Eh, de, y, para, y así compartir eh, el, el amor de Cristo con ellos y por eso el Señor, el Señor dijo es un mandamiento también volvemos a eso que el Señor dijo, dijo que deb, debemos ir a todas las naciones 
Y me da mucho ánimo cuando yo veo que el Señor está levantando más y más latinos para ir de, de, de todas partes de Latinoamérica a Marruecos, a la India. Yo cuando estábamos sirviendo en Pakistán y sirviendo en la India, recibimos eh, latinoamericanos que vinieron para servir con nosotros. Algunos de corto plazo, algo, otros más largo, eh, algunos que siguen ahí. Hace dos semanas, dos semanas se fue una familia de Costa Rica a, a servir en Bihar, en la India. Eh, qué tremendo, ¿no? Y porque están siguiendo el mandamiento de Cristo. Y aunque, aunque no vayamos hasta allá, podemos cruzar la calle y ahí nomás tenemos los indios o los de Marruecos o quien sea, ¿no? Aquí nomás, cerca de nosotros. Ay, sí, de todas partes. Claro, claro. Y es, es fácil invitarles a la casa para darles algo, de, algo para comer. Eh, estarían tan contentos, son estudiantes, ¿no? Eh, les encantaría ir a un hogar eh, donde una señora podría amarles y le da de comer. Ay, qué lindo, ¿no? Y así amistarles, ¿no? No es tan, no es tan difícil eso. Eh, y el Señor nos manda a hacer eso. Y después, por supuesto, nos dijo que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, eh, eso eh, por supuesto, bautizándoles... Eh, eso los ayuda con su identidad, ¿no? Establece su identidad y eh, su compromiso. Y luego el Señor dice, enseñándolo es que... Ah, sí, exactamente. Obediencia. Obedecer, no solo conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento es importante. Me encanta la, la escuela dominical, eh, eh, lo que los pastores predican, eh, enseñar lo que dice la Biblia. Enseñar lo que dice la Biblia, la doctrina, todo. Me encanta eso. El Señor quiere que enseñemos eh, toda la Biblia, ¿no? Pero aquí el énfasis es en guardar todo lo que os he mandado. O sea, obedecer, la obediencia. En eso es donde vemos que vamos a tener una, vamos a levantar una fuerza una fuerza de, para el reino. Si, si vemos a más y más y más que nos comprometemos a obedecer lo que dijo el Señor. Y eh, si inmediatamente, cuando alguien se rinde a Cristo, le enseñamos a obedecer. Si lo que ha recibido, que lo comparta con otro. Porque eso es lo que el Señor ha mandado. Entonces, eh, Vemos esto, pero al fin, ¿qué vemos también? Que él va a estar con nosotros. Claro, 
que Él está con nosotros siempre. O sea, Él no es solo como el rey que está sentado ahí en el trono y que manda a su ejército a salir a, a la batalla o lo que sea, pero él, él mismo está con nosotros. Su presencia nos acompaña. Uh, qué, qué, qué lindo esto, qué lindo esto, ¿no? Que Él nos manda, pero Él nos da su poder, su autoridad, porque Él está con nosotros. Y Él nos anima, Él es el que abre las puertas, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, eh, que estamos eh, eh, tratando de, de, de tirar esta visión, es porque, por supuesto, es porque el Señor quiere que más y más, uh, más y más gente de aquí, en Carolina del Norte, y de aquí para allá, que más y más le conozcan. Eh, nosotros, Amaury y yo, estamos trabajando para la convención eh, y nos encanta poder trabajar con la convención porque eh, vemos que nuestro, nuestro, nuestros líderes eh, tienen un corazón para atacar la, la perdición. O sea, en vez de existir nomás, porque nosotros existimos para, para las iglesias, ¿no? ¿no? La convención no es algo separado, no es, no es algo... No es una entidad en sí mismo. ¿no? Somos apoyados por las iglesias, asociados con las iglesias. Y eh, estamos nada más para, existimos para apoyar las iglesias en su trabajo. En, en su trabajo ¿no? Entonces, a mí me encanta que nuestros líderes quieren venir con, quieren no solo apoyar a la iglesia. O sea, si, si la iglesia dice... Estas, ayer tuve dos o tres emails que me gustaría que me ayudes con esto o con lo otro. Está bien, ¿ok? Precisan algo, les ayudamos en eso, ¿no? Un plan, uno quiere un plan de una visión de 10 años, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, claro, vamos a tratar de ayudarles en eso. Pero, y si alguien tiene, por ejemplo, eh, tiene que saber más eh, para para ayudar a los niños, o por, para el cuidado de ellos, o para, eh, porque en estos días hay tanto peligro y todo, cómo podemos eh, eh, establecer sistemas o procesos o lo que sea para cuidar a los niños. Claro, vamos, por supuesto vamos a ayudarles en eso. Tenemos expertos en todo eso, ¿no? Con jóvenes, con mujeres, lo que sea, ¿no? Pero, pero la base es que la, la convención existe para tirar la visión a las iglesias, a atacar la perdición. Eh, y eso, eso me encanta a mí, porque por eso es que yo mismo me rendí a ir a, a Pakistán, o lo vi en mis padres que fueron a la Argentina cuando yo era pequeño, eh, que, que queremos atacar la perdición. Y eh, entonces me encanta poder estar con la convención en eso, ¿no? Y eh, en, en, en ese, eh, para, para ayudar a las iglesias a hacer eso un poco mejor, eh, la convención hizo investigación de, de la perdición en el Estado, ¿no? Y comenzaron a buscar dónde hay concentraciones de gente, 
eh, que donde hay más porcentaje de gente que son alejados de Dios. Y mirando muchas cosas, muy, en, con, desde el sen, censo, census, censo, y eh, muchas cosas con eh, eh, recursos que tienen para investiga, investigar, y, eh, y encontraron eh, estas áreas o estas regiones, en inglés le llaman pockets, pockets of lostness. Han oído quizás ese término, ¿no? Pockets of lostness. Eh, Hablando con Amaury, estamos tratando de decidir cómo, cómo describimos eso en español, ¿no? Y, y yo pensé en jugando los billares, ¿no? Y los hoyos donde se van las, las bolas, ¿no? Y ahí, por eso, por eso dijimos hoyos de perdición, ¿no? Eh, no sé si da sentido o no, pero son regiones. ¿no? Regiones donde hay más concentración de, de perdidos. Y vemos que en esos también hay, eh, eh, en esos hoyos de perdición, encontramos eh, pueblos no alcanzados, eh, unreached people groups, se dice en inglés, pueblos no alcanzados, eh, gente de Marruecos, gente de la India, gente, eh, dentro de la India hay muchos pueblos no alcanzados, porque eh, hay muchos, ¿cómo se dice en español? Castes, cast. Castas, muchas castas en la India, ¿no? Cada uno de ellos son un pueblo no alcanzado porque no se llevan bien con otras castas. Si una, de este, una persona de esta casta encuentra a Cristo y trata de ir a una persona de otra casta, no le reciben bien. ¿no? Eh, son son, son separados, aunque, aunque tengan el mismo idioma. Eh, los dos hablan el hindi o el telagu o lo que sea, ¿no? Pero no se llevan bien. Entonces son cada uno un pueblo no alcanzado. En Pakistán tenemos 63 idiomas mayores y muchos dialectos. Hay, hay mucha gente eh, que, que, que son, son, de, son todos pakistaní, pero no son todos del mismo pueblo o la misma etnia o eh, el mismo, sí, la misma gente, ¿no? Nosotros trabajamos en las montañas con la gente Shena, los Burusho, los Koar, los Kashmiri, los Balti, todos, todos esos pueblos no alcanzados y otros más que hablan de idioma. Y dentro de los Shena teníamos los Sunni, los, todos musulmanes, pero los Sunni, los Shiites y los Smiley, que no se llevan bien. <ríe> y entonces, cada uno requería una estrategia, ¿no? Y eh, eso es lo que vemos también en, los, en estos hoyos de perdición, en, esta, en estas regiones. Hay una gente más eh, eh, concentrada, hay, hay gente de, concentrada, pero que son distintos. Y tenemos que entenderlos un poco más. Y también segmentos, y vamos a hablar un poco más de todo eso. Aquí se ve más o menos algunos de los hoyos. En el triángulo tenemos eh, 46 de esas áreas. Eh, cada área, estos tienen, eh, es un, 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 una milla y media de radio, Radi radius, radio. Eh, o sea, cada uno de estos es, es, es tres millas, ¿no? Eh, estos son tres, o sea, seis millas aquí. Y vemos, eh, tenemos 46. Estos son los, eh, los primeros 100, 
O sea, los, los, los primeros 100, tenemos 250 de estas regiones identificadas en todo el estado, ¿no? 250, eh, donde hay más concentración. Claro que hay perdición por todos lados, como decía el pastor Jimmy eh, eh, de esta mañana, en su comunidad hay gente quebrantada, ¿no? Eh, tenemos mucha, mucha gente perdida, pero tenemos más concentración. Es, es un lugar donde podemos enfocarnos, ¿no? Eh, ustedes, me imagino, viven eh, cerca de uno de estos. Eh, bueno, y en estos hoyos de perdición vemos, eh, los identificamos eh, en parte por la densidad de ahí, que hay, hay muchos habitantes ahí, ¿no? Eh, la diversidad en la población, eh, mucha diversidad. Eh, o sea, como decía, hay gente de, de distintos, distintas áreas, eh, distintas razas, eh, distintas etnias, lenguas y todo, ¿no? Eh, también la distancia de la población del Evangelio, o sea, ¿cuánto conocen del Evangelio? Del evangelio? Muchos de estos, bueno, han venido de otros países, pero también hay muchos que vinieron del norte, que realmente no oyeron la, el, evangelio, el Evangelio, ¿no? Muchos de esos yanquis, ¿no? No, no conocen el Evangelio, están bastante distantes del Evangelio. Eh, también en la, en la gran mayoría venimos, venimos, vemos, eh, así se dice, ¿no? La declinación de iglesias. Eh, o sea, están uh, no creciendo o en declinación. Y, eh, y como dije, muchos pueblos no alcanzados y, des, y segmentos difíciles de alcanzar. Bueno. Esto no sé exactamente si, si conocen estas palabras, hay muchas palabras distintas, ¿no? Pero eh, en Argentina diríamos eh, panqueques para los pancakes y gofres para los waffles, <ríe> en inglés, ¿no? Y eh, bueno, la idea es, si, eh, si vas a comer un panqueque, le pones el syrup, el jarabe, y, y se desparrama por toda parte, ¿no? Así nomás, le pones y se va desparramando. Eh, pero en un gofre, si quieres con, ponerle el jarabe, tenés que ponerlo en cada cuadradito, ¿no? Para, para cubrirlo. ¿Eh? La idea es, por supuesto, que cada, cada gente, cada segmento, cada pueblo no alcanzado, requiere una estrategia específica. Eh, pero a la misma vez, vemos también que eh, en estos hoyos de perdición tenemos segmentos que son más o menos como el espagueti. O sea, que quizás el hoyo de perdición está aquí, pero si alcanzamos a, este, a esta gente en este hoyo de perdición, que es un segmento, eh, se va por otras partes también. Los hispanos son un, ex, un ejemplo tremendo de eso. Si alcanzamos a algunos hispanos, eh, es muy probable que van a tener eh, un primo, aquí están en High Point, tienen un primo en Greensboro, tienen un amigo que vivía con ellos, eh, pero se mudaron porque encontraron otro trabajo, ahora están en, en, en Rally, y, eh, y después algunos, por supuesto, tienen todavía su familia eh, en Honduras, en México, donde sea, ¿no? O sea, si les alcanzamos, vemos que el alcance puede ser tremendo. ¿no? El Evangelio puede correr 
no se va a quedar ahí nomás, en ese hoyo de perdición, en, ese, en esa región. El, el, el Evangelio va a correr. Si les entrenamos, si les tiramos la visión de que si se van, si se, si se mudan, si se trasladan de aquí para allá, que se lleven el Evangelio. Los mandamos como, como misioneros. ¿no? Eh, entonces tenemos que acordarnos de, de todo eso. ¿no? De, los segmentos no se contienen en un área. Okay. Vamos eh, haciendo discípulos que es una, de una forma reproducible. Eh, y acordándonos que una sola iglesia, un solo ministerio o una estrategia no, no puede alcanzar a cada segmento. O sea, por ejemplo, en algunas áreas, eh, vamos a mirar a algunos más también. Eh, eh, los segmentos, tenemos segmentos étnicos, socioeconómicos, segmentos de, de, de residencia. Vamos a mirar estos un poco más. Estilo de vida, distintas generaciones. Eh, o sea, podemos alcanzar a, a los mayores como yo. Y, eh, y que, que, que nosotros nos reunimos con otros que son mayores. Cuando, cuando, cuando yo voy a jugar el pickleball en, en mi vecindario, eh, muchos de los que juegan el pickleball conmigo son de mi edad o mayor. ¿no? Eh, los que tienen una salud física más joven se van a jugar otra cosa, ¿no? El poco Bound es un poco más de mi generación. ¿no? Eh, y así, por medio del poco Bound, yo puedo encontrarme con otros de, de mi generación. Igual que los jóvenes, vamos a, a entrenarles a ser discípulos que hagan discípulos. Porque ellos pueden llevar el Evangelio a su, uh, a su escuela, con sus amigos. Lo pueden alcanzar mejor que yo. ¿no? Y, y, y así, ¿no? Eh, por ejemplo, en los segmentos étnicos. Aquí en Carolina, esta foto es todo de aquí, ¿no? De, en Carolina Norte. Eh, refugiados. Bueno, perdón, ese, no, esa foto no es de, de aquí. Pero han venido de ahí. Y están aquí. Los congoleses. Eh, uno de mis amigos es, es burmés. Es de, de Myanmar. Eh, de la gente rohingya. Musulmán. Eh, refugiado aquí. Es un gran amigo, se llama Mahoma. <risa> eh, es un gran amigo mío ahora. ¿Por qué? Eh, lo he conocido aquí y eh, eh, me, he, me he amistado con él. Y he podido compartir el Evangelio con él muchas veces. ¿Por qué? Le llevo al doctor, <risa> le llevo a aprender a manejar. Bueno, aprendió a manejar conmigo. Eh, yo orando mucho y él manejando, ¿no? <risa> y, eh, <risa> y así, ¿no? Otros musulmanes de África, eh, hispanos, por supuesto, chinos, refugiados de Bután. Eh, hemos conocido todos estos aquí en, en Carolina Norte y muchos otros segmentos étnicos, eh, segmentos socioeconómicos. Uh, vean aquí eh, una línea de árboles, aquí apartamentos, gente de media clase y miren estas casas aquí, ¿no? Se requiere una estrategia distinta para alcanzar a ellos, que para alcanzar a ellos, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de decir. Eh, tenemos distintas eh, residencias o, o segmentos de residencia. Por ejemplo, eh, por supuesto, vemos un, un, un parque de trailers, 
eh, apartamentos, eh, tenemos un vecindario de casas. Eh, todos esos se requiere una, una forma distinta para alcanzarles. Por ejemplo, en, en un apartamento. Nosotros estamos haciendo mucho en apartamentos. Eh, nos acercamos a la gerente, eh, les eh, ofrecemos ayudarle, eh, les, les, les ayudamos a entender que queremos servirle nomás. Eh, ellos saben si, eh, ¿cómo se dice? Si, si los residentes renuevan eh, para otro año, ellos ganan dinero, ¿no? Ahorran dinero, porque no tienen que pintarlo otra vez, no, tienen, no, no, no va a estar vacío hasta que encuentren a alguien. Es una ventaja para ellos si, si los residentes renuevan su alquiler, ¿no? Bueno, las estadísticas son que si una persona en un apartamento sea, se hace amigo con otra persona, eh, su, eh, eh, el porcentaje de los que renuevan es el 62% por tener otro amigo en la residencia, eh, en el apartamento. Si tienen dos amigos, si ya se, se van amistando contra gente, el porcentaje sube. Y nosotros ofrecemos ayudarles a hacer amigos. Hacemos eventos, cosas le, que les invitamos para que se conozcan el uno al otro. Y, y así, sirviéndoles, eh, ellos se, se van conociendo. Y de ahí, por supuesto, nosotros vamos amistándonos con ellos. Les servimos. Eh, vamos amistándonos y, por supuesto, queremos orar por ellos, queremos compartir el Evangelio, queremos pedirles si quieren ser parte de un estudio bíblico. Eso es una estrategia para esos apartamentos, ¿no? Eh, ustedes tienen experiencia, ¿no?, en, en ese tipo de cosas. Eh, eso, lo que estoy describiendo, es eh, una estrategia de una iglesia, eh, de mi iglesia, eh, yo estoy dirigiendo mi grupo pequeño a, a hacer esto en apartamentos, con intención, ¿no? Tenemos una estrategia, vamos a entrar. Eh, pero también tenemos una estrategia de encarnación. O sea, ustedes pueden desafiar a sus miembros. Si, si, si van a mudarse, ¿por qué no se mudan a, a cierto apartamento? Vamos a, con intención... Eh, vamos a tener a alguien viviendo ahí en, de encarnación ¿no? o sea vamos a pensar de esto vamos a planearlo eh, vamos a poner una gente ahí y ellos van a estar ahí y nosotros todos ayudándoles ¿no? porque ahí ya no tenemos que pedir permiso ¿no? si tenemos a alguien viviendo ahí ya está todo abierto ellos van invitando a sus vecinos eh, arman eh, un día de juegos afuera con los niños, lo que sea. Ellos pueden hacerlo porque ya están viviendo ahí. ¿no? Como Son como misioneros ahí entrando. Y por supuesto queremos ver también gente indígena, o sea, gente viviendo ahí, que conozcan a Cristo, o sea, vengan a conocer a Cristo y vamos entrenándoles a ellos. Si, si, si encontramos a alguien cuando hemos eh, entrado, y esto lo hemos hecho muchas veces, eh, entrado con intención, eh, amistándonos y hemos visto que el Señor eh, ha salvado a, a, a personas. Bueno, eh, qué tremendo, porque ellos no solo entraron de afuera para vivir ahí, 
ellos ya conocen a todo el mundo. O sea, eh, especialmente en algunos de estos, eh, algunos de estos que se han salvado, son que, gente que han estado ahí por muchos años. Y todo el mundo les conoce. Y saben cómo eran antes y cómo son ahora. Qué tremendo, ¿no? Y nosotros, en vez de decirle, bueno, qué lindo que has conocido a Cristo, ven a la iglesia, siéntate, eh, el año que viene te ponemos en un comité de las flores, lo que sea. No, enseguida le vamos entrenando a, a compartir con sus vecinos. Y, y vamos pidiéndole que, que ellos sean huésped, eh, anfitrión para un estudio bíblico, para, para su, sus vecinos, para los que... Eh, sus amigos, sus primos, quien sea. El Señor está salvando a su gente de esa forma. Entonces, es una estrategia así, ¿no? Eh, y distinta para distintas partes. Eh, estilo de vida. Y por eso digo también que eh, no, no todas las iglesias tienen el mismo, la misma capacidad o el, o el mismo, eh, la misma habilidad o lo que sea para para todos los estilos de vida, ¿no? Eh, los, los bohemos ahí, bueno, esos están ahí, contigo, ¿no? En, 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 uh, en Boone. Son esa gente, los hippies, ¿no? Los has visto, ¿no? Tienen, eh, eh, muy, son muy espirituales, lo que sea, y se visten así, ¿no? Y ese tipo de cosas. Se ven ahí en Boone, ¿no? Eh, bueno, tenemos a, a un, un pastor ahí que él, él viene de un trasfondo bohemo, y, eh, pero el Señor le salvó. En vez de, bueno, en vez de tirarse todo, en vez de cortarse el pelo, ponerse el traje, él se sigue vistiendo así <risa> eh, y él, él está, el Señor le está usando a alcanzar a otros, a otros bohemos. Pero otras iglesias pueden ayudarles en lo que precisan, ¿no? Y así, ¿no? Estilo de vida. Eh, uy, perdón, vamos a apurarnos. Bueno, para penetrar a estos segmentos y para penetrar a estos, estas regiones, ¿no? O sea, si, si nos damos cuenta que tenemos esta concentración de gente, eh, cada, cada estrategia, cada, cada área, cada segmento precisa un campeón. Eh, o sea... Eh, los pastores no, no siempre pueden ser el campeón. O sea, muchas veces los pastores son muy ocupados, ¿no es cierto, Amaury? Muy ocupados, muchas cosas tienen. Y, por supuesto, eh, eh, tienen un corazón para esto, eh, pero no son los que pueden armar todos los entrenamientos y, a, y, y, y dar la, la dirección a la estrategia y, y hacer la investigación de esa área y todo eso, ¿no? precisamos un campeón para eso que el pastor lo apoye fuertemente que desde el púlpito lo va predicando lo va anunciando eh, le va dando apoyo desde el púlpito ¿no? que nosotros como iglesia estamos eh, vamos a orar por esto nosotros vamos a apoyar a esto nosotros yo quiero ver que, que el señor levante muchos de nuestra iglesia para ayudar en este en este esfuerzo no el, el, el pastor es como el eh, Ah, ¿cómo se dice en, eso en español? ¿El cheerleader? <risa> ¿El qué? Animador. El animador, sí, sí. Eh, bueno, que no se vista como un cheerleader, pero... 
Claro, va animándolos, y, eh, pero tiene un campeón. Y un, un campeón va levantando un equipo para enfocarse en eso, ¿no? Entrenando, ese va, va desarrollando líderes en ese equipo para que ellos entrenen a otros, para que ellos puedan... Eh, y vamos a hablar más de, de esto en, en el próximo taller también, eh, de, de cómo entrenar a otros para eh, que ellos se multipliquen, ¿no? Y después cada, que, cada equipo precisa una estrategia. Bueno, eh, los primeros pasos, que, y vamos a hablar más de, de todo esto, pero por supuesto queremos entender la demografía, este es uno de los hoyos de perdición, eh, es el número 34, Ten, tienen, todos tienen números, ¿no? El, eh, el número 34 en Durham. Eh, nosotros eh, nos pusimos a trabajar eh, aquí, aquí, en, eh, en unos apartamentos, y el Señor está moviendo ahí. Estamos trabajando con esta iglesia, la Faith. Faith Baptist en Durham eh, y, y este pastor eh, hemos trabajado mucho con él para entender la demografía eh, para estamos buscando qué recursos tenemos en estas iglesias cercanas ¿no? eh, tenemos varias iglesias aquí hemos tratado de, de, de animar y levantar fuerzas de aquí de Antioch Baptist eh, y eh, eh, hemos, hemos trabajado mucho en catalizar los esfuerzos de oración eh, hemos tenido con, conciertos de oración eh, en esto eh, también eh, eh, ya cuando hemos visto que la gente está orando eh, el, el Señor comienza a mover ¿no? o sea cuando, cuando nos ponemos a orar por esta gente el Señor comienza a, a mover en nuestros corazones y especialmente cuando entramos a estos hoyos de perdición y así hacemos caminatas de oración eh, nosotros eh, hemos, hemos hecho mucho de eso aquí caminatas de oración y vemos la perdición y nos, nos encontramos con gente nos acercamos a ellos hablamos con ellos oímos de su quebrantamiento eh, comparten con nosotros, oramos por ellos, ahí nomás. Eh, y el, el Señor va, cuando eso ocurre, el Señor va moviendo los, corazon, los corazones de, de su gente. Hay, hay, hay muchos aquí de Faith Baptist, esa iglesia era 100% blanco, eh, una iglesia de gente mayor, ya en declinación, pero gracias a Dios, el Señor trajo un pastor, eh, quizás lo van a conocer aquí, eh, se llama Andrew, Andrew Ivester. Y bueno, trabajando con él, él comenzó a tirar la visión a su iglesia para esta, este hoyo de perdición, este, este, esta región. Y eh, bueno, ellos, ellos comenzaron a orar, pero no solo eso, pero algunos entraron con él y... Ellos hicieron una caminata de oración y en esa caminata se conocieron con una, con una mujer en un apartamento eh, que, que di, eh, y le, le preguntaron, ¿cómo podríamos ayudarle? Y ella dijo, bueno, yo, a mí me gustaría ver que la comunidad se una eh, y me gustaría hacer un, un jardín para la comunidad, ¿no? 
y eh, me gustaría que hagamos eh, algunas cosas así juntos, eh, unos esfuerzos juntos, ¿no?, para unirnos. Pero eh, todos se quedan en sí mismos, están en la, en la suya, no salen. Y bueno, él dijo, el pastor dijo, bueno, hagamos un, un barbecue, vamos a hacer algo, nosotros vamos a hacer un asado, eh, un asado argentino, no, pero you know, algo así, ¿no? Y, eh, y, y bueno, cuando él propuso eso a, a la iglesia, eh, le miraron así, ¿no? <ríe> que vamos a hacer qué? Estos son 100% afroamericanos. Y en, esta, en este apartamento aquí, eh, como 80% hispanos eh, y el 20% afroamericanos, y, y bueno, e, e incluso eh, este, este apartamento eh, tenía un sobrenombre, un, un nombre, eh, le, le llamaban La Maldita. Ahí es, todos decían, yo vivo en La Maldita, ahí, porque era una región, una, una área con tan, tanta droga, todo, muy, un, un área muy difícil, ¿no? Pero ellos se pusieron, eh, bueno, al orar, el Señor comenzó a cambiar sus corazones y se decidieron hacer ese barbecue, entraron ahí, vinieron con su, su bus, minibus, minibus, eh, con 20, 25 personas y eh, tuvieron una fiesta muy linda para todos los chicos y salieron todas estas mujeres, las mamás, algunos hombres y eh, bueno, de ahí comenzaron a amistarse con ellos y eh, se decidieron, bueno, ¿por qué no hacemos una escuela, eh, escuela bíblica de vacaciones? Y en vez de ir a buscarlos y traerlos a la iglesia, vamos a traer a los obreros y vamos a hacerlo ahí, en ese apartamento. Y eh, lo hicieron ahí, un miércoles, en vez de hacerlo todo en una semana, lo hicieron semana por semana por cinco semanas, la escuela bíblica de vacaciones, ¿no? Y bueno, cuando terminaron, eh, eh, habían, estaban tan entusiasmados y vieron tanta respuesta tan linda eh, que decidieron seguirlo. Y ahora ya hace dos años que van cada miércoles para hacer algo con los niños ahí. Bueno, eso ha abierto muchas puertas. Porque ahora, porque ellos están ahí, dos, están seguidos, to, todos los conocen, eh, se acercan a ellos. Para, para que oren por ellos. Eh, muchos están en, en estudios bíblicos de, de, de adultos. Eh, varios han conocido a Cristo. Varios ahora han sido bautizados y son miembros de esa iglesia. Ahora esa iglesia es más o menos el 40% que no son anglos. Eh, en, en, en estos dos años que el Señor ha obrado en esa forma, ¿no? Y es porque comenzaron con la intercesión y entraron ahí amistándose y compartieron el Evangelio. Y van, van levantando a otros eh, para ser discípulos. ¿no? También, por supuesto, quizás para entrar en una área eh, o un segmento, tenemos que entender más de su cosmovisión. Eh, vamos planeando de hacer grupos de discipulado, eh, vamos a ver qué problemas hay, por ejemplo, problemas de, de pobreza, 
y, eh, y muchas cosas así, ¿no? Eh, aquí puse algunas, algunos ejemplos de segmentos también. Eh, eh, ustedes saben cómo, cómo son eh, la gente en muchos de estas familias, eh, en mu muchos de estos segmentos. Por ejemplo, estas familias prósperas eh, que están muy ocupados, siempre siempre con eh, tanto que hacer, ¿no? Y, pero tenemos también, nosotros tenemos a, a, a gente en nuestras iglesias que son gente profesional, eh, que están, eh, sus, sus chicos están jugando fútbol juntos con ellos. Eh, podemos acercarnos de cierta forma eh, a esta gente también. Eh, eh, vemos otros que son, eh, que tienen distintos eh, eh, distintas eh, formas de estrés o eh, eh, necesidades y todo. Eh, por ejemplo, una de estas, eh, uno de estos segmentos son esta gente que son más, más pobres, más eh, eh, tratando de, eh, de comenzar en, en la vida, ¿no? que tratando, quiere, quieren salir de eso, están eh, preocupados por el crimen, la violencia. Eh, muchos de estos, cuando nosotros eh, hemos trabajado con gente como esta, eh, están preocupados por sus hijos, no, no, no quieren que sus hijos sigan en la misma. ¿no? Eh, bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, ahora vamos a, eh, vamos a volver y hablar un poco más de, de lo que podemos hacer, eh, pero... Como, de, como decía, vamos a investigar la demografía, o sea, el área de, de donde estamos, ¿no? donde, donde está ubicada nuestra iglesia como edificio, pero también donde está nuestra gente eh, viviendo. Eh, queremos entender más de, de la demografía de esa gente, eh, de esas áreas. Eh, vamos a organizar caminata de oración, eso nos ayuda a descubrir segmentos y vamos a unirnos a, al trabajo del espíritu. Ustedes pueden leer todo esto, ¿no? Eh, eh, una de las cosas que me encanta es cuando veo que las iglesias se unen para orar. Eh, esto es muy poderoso y quiero, quiero ver esto. Incluso, por ejemplo, en, en East Wake County tenemos eh, a 19 iglesias que se están reuniendo ahora y van a tener un, un concierto de oración eh, juntos, incluyendo algunas iglesias hispanas. Vamos a estar todos juntos orando por esa área, ¿no? Y eh, eh, también tenemos que evaluar la vitalidad y, y la cultura de hacer discípulos en, en nuestras iglesias. O sea, realmente tenemos una cultura en nuestra iglesia que vamos a, 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 a ser discípulos, vamos a no solo seguir en la misma o tratar de traerlos a la iglesia o lo que sea, pero también hacer discípulos personalmente. Tenemos que evaluar eso y ver si tenemos que cambiar algo. Eh, sí, y vamos, eh, eh, como, como decimos, eh, formando un equipo, eh, concentrándonos eh, eh, y estableciendo una estrategia que vamos a seguir. Eh, vamos a hablar más eh, después que almorzamos y, eh, eh, y después, eh, por supuesto, queremos seguir en contacto, en contacto, por eso puse nuestros email eh, y vamos a seguir eh, en todo eso. Pero después que comemos, vamos a, a volver y seguimos eh, 
eh, en, en cómo tomar los primeros pasos eh, en eso. Eh, vamos a orar eh, para el almuerzo y vamos nomás y después volvemos a las doce y media. ¿okay? Pastor Javier, ¿puedes orar por nosotros? Dios, muchas gracias por la gran bendición de este día. Gracias por este evento. Gracias por la experiencia que estamos viviendo como iglesia aquí en Carolina del Norte. Continúa moviendo nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu para estar, Señor, centrado en tu visión y extender tu reino a tantas personas que se pierden y que, oh Dios del cielo, muchos de ellos mañana estarán en el infierno. Padre, danos de tu gracia y glorifícate, Señor, de tu poder para empoderar a la iglesia y, oh Dios del cielo, enviar, Señor, y, y entrenar y hacer discípulos, oh Dios del cielo, conforme a tu palabra. Gracias por nuestros líderes convencionales también que nos animan y toda esta conferencia que mueve el corazón del liderazgo bautista para hacer tu voluntad. Gracias por los alimentos, bendice lo que sean de bien para nuestros cuerpos y suple a aquellos que no tienen, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.